0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Sulla stessa barca, tre uomini, un gommone e l'oceano, di Giulia Valli.
1: Tre uomini e un battello pneumatico, il celeuste. Della lunghezza di 6 metri per una larghezza di 2,40 metri, 2, 40, in una traversata dell'Oceano Pacifico dal Perù alle isole della Polinesia.
0: Era l'estate del 1969. Questa avventura è passata sotto il silenzio delle cronache, ma non nella mia famiglia, perché il comandante Mario Valli, per me, era zio Mario. Era un uomo simpatico e affettuoso, con una voce cavernosa e profonda di chi ha fumato tutta la vita
1: sono qui per fare della filosofia spicciola, ma sono qui per raccontarvi una storia, la storia del Siaeus. L'impresa ha lo scopo di effettuare, con la collaborazione di medici e psicologi, ricerche e documentazioni sul comportamento psicofisico di uomini in condizioni eccezionali. Sfruttando i venti costanti e le correnti oceaniche, Una traversata di 4.000 miglia per 60 giorni di navigazione a vela senza scali.
0: In casa ho sempre sentito parlare di lui come di un eccentrico appassionato di mare e di barche che addirittura aveva attraversato l'oceano a bordo di un canotto. Nella mia immaginazione di bambina il canotto era quello con cui io giocavo al mare. Me lo immaginavo a bordo del mio canottino verde e blu che remava con una pagaia di plastica e un berretto colorato in testa seduto sul fondo. Spuntava fuori solo col busto, esattamente come me e mia sorella quando eravamo al mare.
1: Mario Valli, primo navigatore del Celeusta. ex comandante di marina, dirige un centro velico. Sposato, con figli. Vittorio Macioci, secondo navigatore, un buon dilettante del mare. Scenografo, sposato. Insieme, per un esploit che permetta loro di risolvere i propri problemi esistenziali, una possibilità di un inserimento diverso nella società in cui vivono e nella quale ritengono di non occupare il posto che a loro è dovuto. Io, Sergio Croci, regista il suo primo film. Non ho mai navigato. Gli esploit non mi interessano. Break, break, break Italia 1, Italia Canada Londra, da un canotto Celeusta nel Pacifico.
0: Mio padre è stato il referente in Italia per le comunicazioni radio provenienti dal Celeusta durante la traversata.
2: Mario, forte della mia passato da giornalista, mi aveva incaricato poi in quell'occasione di trasmettere i messaggi a eh, tre o quattro testate di quotidiani con cui lui aveva preso accordi eh, ricordo il messaggero,
0: il tempo e il secolo XIX di Genova grazie a lui sono entrate in possesso del diario e delle audiocassette di Zio Mario in parte registrate durante la traversata e in parte dopo
1: 1, 2,
0: 3, del diario 4, scritto 3, in inglese 5, da Macioci e delle foto e del documentario girato da Croci e mai distribuito. Ascoltando le registrazioni e rileggendo tutti questi documenti e guardando le fotografie e i filmati della traversata, mi è venuta voglia di raccontarla. Tutto è cominciato nell'autunno del 1967.
1: Da un incontro tra Sergio Croci e me, in casa mia, in Umbria, nella mia abitazione a Narni. A quel tempo Sergio Croci stava già organizzando il Giro del Mondo in barca a vela che avrebbe dovuto avere un aspetto documentaristico, cinematografico.
0: Di questa avventura non si parlava quasi mai. La partenza di zio Mario non era stata sostenuta dalla moglie, zia Dina, che non aveva quindi piacere a raccontare di quel periodo. Infatti Mario in una delle sue audiocassette in proposito dice
1: Tra i vari spettatori a questa discussione e vi era anche mia moglie, la quale, ben conoscendomi, quando mi udì dire che una traversata dell'Oceano Pacifico con un canotto di gomma era più realizzabile, facilmente realizzabile, nei limiti di tempo e di luogo e di imbarcazione si intende, di una giro del, del mondo su una barca a vela insospettita mi dette una lunga occhiata perplessa, evidentemente la sua conoscenza di me l'aveva immediatamente insospettita con quel sesto senso che hanno le donne e le mogli in genere nei riguardi degli uomini e in particolare dei mariti.
0: L'idea del giro del mondo fu giudicata da Mario troppo lunga e di difficile realizzazione, ma prese subito corpo quella della traversata dell'Oceano Pacifico.
1: Ricordo perfettamente che il Croci, a un certo punto, parlando di progetti, disse che un altro suo progetto era quello di fare una traversata dell'Oceano Pacifico con un canotto di gomma. Bene, posso confessare che tra il rimanere Assente circa due anni dai miei affetti e dai miei, inter- e dai miei interessi, partecipando a un giro del mondo su una barca a vela, riconobbi immediatamente che era molto più facile per la durata e anche come mezzo l'attraversata del Pacifico con un canotto di gomma. Credo che mi bastarono 30 secondi per poter dire che una traversata dell'Oceano Pacifico con un canotto a vela era abbastanza realizzabile.
0: Ora, se per convincere Mario a Sergio bastarono solo 30 secondi, per coinvolgere il terzo uomo della spedizione probabilmente gliene bastarono ancora di meno. Sergio Croci va... Allo, al bar Canova
2: a Piazza del Popolo e si siede a un tavolino al tavolino accanto c'è seduto Vittorio Macioci i due cominciano a chiacchierare e Sergio gli racconta che sta per partire per un'impresa straordinaria e Macioci che in quel momento non ha niente da fare dice Ma perché posso venire anch'io e Sergio gli dice sì, vieni siccome Sergio era lui il Promotore dell'impresa Mario non ebbe obiezioni e quindi fu fatto così
0: Sergio e Mario si divisero i compiti Mario si sarebbe occupato di risolvere i problemi tecnici legati alla navigazione e Sergio di trovare gli sponsor e una produzione cinematografica riuscirono a farsi dare un battello dalla Pirelli completamente attrezzato Riuscirono pure a farsi costruire le derive e tutte le modifiche in legno e acciaio inossidabile necessarie ad usare la vela a bordo del canotto. La Fiat gli fornì parte dell'attrezzatura cinematografica e fotografica, ma le difficoltà economiche erano ancora tante. La pensione di Mario bastava appena a mantenere la sua numerosa famiglia e Sergio e Vittorio vivevano di espedienti e della generosità di amici e conoscenti. Alla fine ebbero un importante contributo dalla ditta Star, quella del Dado che gli fornì un gran numero di confezioni di cibo precotto Cuoco Mio se
1: per me che ho passato buona parte della mia vita sul mare questo viaggio può rappresentare un motivo di studio per una materia che mi è professionalmente molto vicina se per Vittorio Macioci può invece rappresentare un sistema per studiare e vivere qualcosa di nuovo, di diverso. Per Sergio Croci, i motivi che lo hanno spinto sulla strada dell'Oceano Pacifico per me rimangono ancora oggi un mistero.
0: Oltre al materiale che ho recuperato in famiglia, nell'archivio RAI ho trovato anche quest'intervista al telegiornale. Registrata solo due mesi prima della partenza.
2: Questo libro, che racconta l'avventuroso viaggio di sei uomini su una zattera attraverso il Pacifico, fa parte del corredo dei nostri navigatori che ripercorreranno lo stesso itinerario del Contichi. Con qualche differenza, vero, Croci?
1: Sì, senz'altro con qualche differenza. C'era questo scopo così di ricerca, indubbiamente anche di ricerca antropologica di questi popoli che si sono portati dal Perù alla Polinesia da parte del Contichi, un fatto veramente importante, soprattutto nel 1947. I nostri scopi sono molto ben diversi. Sono, direi, più di carattere scientifico. Sì, sono più di carattere scientifico, cioè tre uomini d'oggi che con mezzi d'oggi affrontano l'oceano, questo contatto, questa lotta con la natura, eccetera, alla verifica di, di certi valori umani genuini. Come ben si sa, per un marinaio la vera è la regina del mare. Forse eh, soltanto nel mio inconscio il progetto aveva solleticato immediatamente la realizzazione di un'esperienza difficile, meravigliosa e forse unica nel giro dell'esistenza di un uomo. Compiere questa navigazione con un mezzo tutt'altro che idoneo a tale navigazione appassiona ancora maggiormente per la complessità del problema.
2: Ecco appunto Zattera di Gomma, comandante Valli e Vittorio Macioci, che sono addetti un po' alla navigazione, lei è il capitano della spedizione. Qual è la rotta che seguirete comandante? Noi
1: seguiremo una rotta che fa, praticamente, eh, segue la corrente di Humboldt lungo le coste del Perù, fino a circa 5 gradi sotto l'equatore. Dopodiché eh, prenderemo gli Alisei che ci porteranno per una rotta est-ovest verso le, l'arcipelago delle isole della Polinesia.
2: Delle isole del mare del sud, allora l'itinerario grossomodo è quello del continente? L'itinerario
1: è quello, con la differenza che noi eh, siamo più aiutati per quanto riguarda il vento piuttosto che la corrente, in quanto che il battello pesca molto poco, quindi subisce
0: moltissimo l'influenza del vento e poco quella della corrente. La motivazione ufficiale poi era lo studio degli aspetti psicologici della convivenza in mare di tre uomini adulti per un lungo periodo su di uno scafo di piccole dimensioni. Per questo si portarono dietro anche test da compilare appositamente pensati da un team di medici e di psicologi della Marina Militare. Questa che segue è l'unica testimonianza audio che ho trovato di Vittorio Macioci, d'ora in poi parlerà per lui solo il suo diario
2: psicologicamente com'è la preparazione a questa impresa sono 4500 miglia nell'oceano pacifico psicologicamente eh, le dirò subito siamo tre uomini e dovremo provarci psicologicamente esattamente
1: in questo periodo che durerà dai 90 ai 100 giorni e abbiamo lavorato tanto
0: tempo assieme per fare questa cosa qui io penso che non dovrebbero, non dovrebbero esserci problemi il gommone fu battezzato col nome di Celeusta ovvero colui che dava il ritmo ai vogatori delle fregate romane e finalmente il giorno 7 novembre del 1968 il battello fu presentato sulla spiaggia di Ostia alla stampa, alla tv e ai rappresentanti del Ministero della Difesa della Marina nella sede nautica della Lega Navale Italiana le cose sembrano ora procedere nel verso giusto trovano il modo di trasportare il gommone in Perù con una nave mercantile anche Vittorio Macioci trova un passaggio in nave, invece Mario e Sergio raggiungeranno il Perù separatamente. Mario, un mese prima della partenza, andrà a prendere un volo senza il consenso familiare, da solo, con 50.000 lire in tasca prestategli da sua madre per pagare i debiti contratti da Macioci che era in Perù già da due mesi. Sergio li raggiungerà solo una settimana prima della partenza. partirono dalle coste del Perù senza avere mai passato nemmeno un giorno insieme in mare sul gommone dopo aver fatto le foto di rito a bordo del celeusta Ostia sulla spiaggia si ritrovarono insieme sul gommone solo una volta giunti in mezzo all'oceano non si conoscevano bene e non sapevano assolutamente cosa potevano aspettarsi l'uno dall'altro ma c'era a priori una fiducia reciproca che andava al di là di ogni ragionevolezza E il giorno 2 di giugno del 1969 lasciarono le coste peruviane e iniziarono la loro avventura.
1: Acque del Pacifico, meridianale, ore 24. Trovo finalmente un poco di tempo per dettare questi brevi appunti sul... Parliamo un pochino di questo inizio, un inizio in un certo senso tragico, un inizio che eh, peggio di così non si poteva desiderare.
0: Sulla stessa barca, Tre uomini, un gommone e l'oceano, di Giulia Valli. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Elisabetta Parisi e Ornella Bellucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio.